0: Alle som kjøper billige klær kan og bør engasjere seg etter at over 500 lavtlønede tekstilarbeidere omkom i Bangladesh. Deres ellendige liv er prisen for vårt billige tøy, sier fremtiden i våre hender. Aldri har det vært farligere å rapportere fra konflikter. Vi har møtt en modig journalist fra Vestsahara. Prisen er høy, men jeg betaler den for barnas skyld, sier Maha Al-Khattani til NRK. Mannen hennes er dømt til ti års fengsel for å kreve reformer i Saudi-Arabia. Problemet er ikke okkupasjonen, mener Israels statsminister. Palestineren vi har møtt i Hebron mener noe annet. Han forteller om et umulig liv under okkupasjonen. Men Torah-rullen min får du aldri. Jødiske kvinner kjemper for likestilling foran klagemuren i Jerusalem. Vi skal det vi skal til det historiske valget i Malaysia og til en opprørende rettsak i Tyskland, før vi åpner korrespondentbrevet som er postlagt i Bagdad 10 år etter USAs invasjon. Her er verden på lørdag. Mitt navn er Sisselvold. Ja, som vi hørte, så bekrefter Israel at flyvåpnet deres har bombet mål i Syria. Og mer om detta blir det selvsagt i sendingene våre utover dagen. Men først skal vi til tragedien i Bangladesh, som angår alle som liker å kjøpe billig tøy. Det var som sannsynligvis fire store generatorer som var ulovlig plassert på taket, så førte til at tekstilfabrikken kollapset. Mer enn 500 mennesker har mistet livet, og ifølge lederen for regjeringens granskringskommisjon skapte generatorne store vibrasjoner, som sammen med vibrasjonene fra tusenvis av symaskiner førte til at Rana Plaza raste sammen. Venke Eriksen har sett nærmere på tekstilindustrien i Bangladesh.
1: Hver morgen vakner det lutfattige Bangladesh, til en ny dag i kampen for tilbærelsen. Det er alltid kvinner som står opp først for å stelle i stand til familiene sine. De bor svært enkelt. Kanskje er det bare et skur eller en hytte. Kanskje har de strøm, kanskje en vannkran, kanskje en pumpe. Men toalett har de nok så sikkert ikke. Og hver morgen når familien har fått sitt, går det en jevn av bangladesiske kvinner til en av de få sysselsettingsmulighetene de har. De går til en jobb i tekstilfabrikkene. I byen Savar har de tunge maskiner tatt over nå på Betonghaven, som en gang var den 8 etasjer høye Rana Plaza. Da bygningen raste sammen 24. april, var det mennesker som krablet gjennom ruinene, og som med sina bare hender fjernet betong- og metallrester for å redde kolleger, slekninger, kjente og ukjente. Men etter att en brand brøt ut i ruinene, var det ikke lenger håp om å finne overlevende. Maskinene hakker seg gjennom de sammenklemte etasjene og løfter dem vekk. Fargeriket høystdykker kommer til syne, og med dem flere støvete lik. De døde kjøres til likhuset for identifisering. Slekninger sitter på plenen utenfor, og tviholder på bilder av sinnesavnede. Det er mange som venter på det de vet må komme. En mor får svaret hun har fryktet. Noen av de døde legges i en massegrav. Men det er like mye sinne som sorg etter tragedien i Bangladesh. 1. mai var det store protester i hovedstaden Dhaka. Med krav om anstendige forhold for de som jobber i landets største eksportindustri, O at de ansvarlige for den siste av en rekke av alvorlige ulykker må straffes.
2: We are celebrating this May Day with of the owners arrested, we demand the other owner and other responsible people also should be arrested.
1: Både eierne av bygget og eierne av de fem fabrikkene som holdt til der må straffes, sier fagforeningsleder Amirul Hakk, mens kollega Morsheda Mishu krever intet mindre enn dødsstraff.
3: 24. april
1: han som eide bygningen bør det henges, og de som ble skadet og de etterlatte må få kompensasjon. Men hvor mange er det som egentlig må dele skillen for at hundrevis av tekstilarbeidere døde da Rana Plaza raste sammen? Med nesten 5 000 tekstilfabrikker og 4 miljoner ansatte, er Bangladesh verdens største tekstileksportør etter Kina. Takket være tolvfri adgang til det europeiske markedet, og gunstige ordninger også for eksporten til USA, utgjør industrien nå 80 prosent av landets eksportinntekter, rundt 115 milliarder kroner per år. Den er selve livsnerven i den bangladesiske økonomien. Og nøklen til suksessen? Svært lave kostnader. Tekstilarbeiderne, 80 prosent av dem er kvinner, jobber seks dager i uken i dårlige lokaler for runt 260 kroner i måneden. Klærne de syr, og som vi i Vesten synes er kjempebillige, vi de selv aldrig har råd til å kjøpe.
2: Jeg trenger engjører. Jeg trenger en regjering som har en riktig procedur
1: det er så klart dårlig PR for vestlige merkevarenavn at klærne deres produseres under slike livsfarlige forhold. Noen dager etter bygningskollapsen var det et møte i Dhaka mellom representanter fra vestlige merkevareleverandører og bangladesiske tekstilprodusenter og eksportører. Jeg etterlyser en regering som tar ansvar for at skikkelige sikkerhetsrutiner blir gjennomført. Uten regeringen skjer det ingenting, sa Råge Hubert. Hans selskap ser det bangladeskisk produserte klær til store amerikanske kjeder som Walmart, Target og Kohl's, og til britiske Marks and Spencers. I forrige måned flyttet Disney-konsernet sin klesproduksjon ut av Bangladesh på grunn av alle ulykkene i tekstilindustrien. EU diskuterer hanle se restrikjoner for at presse fram sikrere arbejdsforhold. I et intervju med sineenende nugent sa Bangladekes statsminister Sheikh Hasina at de jobbe med problemene, men at ulikker kan se vor somhelst. You know, in Anyhere in the world any accident kan take. Jo kan der predict anything.
0: I følge hennes og Maurits lister har konsernet 164 samarbeidspartnere i Bangladesh. Men kleskjeden ville ikke stille opp til intervju med NRK. Arbeiderne mangler fagforeninger, og jeg spurte Karin Leffler, rådgiver for etikk og leverandørskjeder for fremtiden i våre hender, om hvorfor de er så dårlig
4: organisert. Det det har nog flera orsaker. Det ena är helt klart att det är en eh kraftigt kvinnodominerad eh sektor. Det är också väldigt många som kommer tillrejsande för exempel till Dage och man står uten ett ska vi säga si, ett säkerhetsnät, Man är väldigt utelätt till omständigheterna eh, och fabrikariness Lynne men en helt anting är att det är ett lite fagforeningsvänlig klima i Bangladesh. Vi ser gång på gång att demonstrationer blir hårt slått ner på och folk som önskar att göra sin stämma eller pröva på det blir trak trakasserad och det blir um Svarte kanske kanskje fra jobbene, de mister jobbene sina. Og det er en rekke andre ting som kan skje med dem hvis de prøver å organisere seg. Hvem er det som vill hindre dem i å organisere seg i fagforeninger? Det är nok delvis myndighetene. Det är jo veldig klare politiske linker mellom det politiske etablissemanget och BGMIA som arbeidsgiverorganisasjonen. och fabrikkeierne, det är helt klart. Mange av disse
0: fabrikkene leverer jo til Hennes og Maurits og mange andre store kjeder der hvor vi ofte går og kjøper billige klær, og i fjor så lå Hennes og Maurits øverst på verstinglisten til fremtiden i våre hender. Hva var det
4: Hennes og Maurits gjorde galt? Vi mener helt klart at de ikke gjør nok for å sikre en levelønn for arbeidende ved fabrikkene hvor de produserer. Og det hade de lett kunnet gjøre, det er ikke gjort over en natt for å si det sånn, men å starte et langsiktig systematisk arbeid for at folk ska på nok å leve av. Hva er en levelønn? En levelønn er en lønn som dekker de grunnleggende behov. Man ska ikke være nødt til å jobbe mer en vanlig arbeidsuke. Det skal settes av litt penger til sparring i tilfelle råttefelle. Altså, hvis det skjer noe i familien for eksempel, eller taket raser sammen på huset man bor i, det er rätt og slett for at i Bangladesh er det dårlig eller inget sosialt sikkerhetsnett, slik at man tenger litt ekstra penger. Men
0: Karin Leffler, er ikke vi alle med på å opprettholde dette umenneskelige systemet ved at vi handler på henne som er ut til Bennetton og andre kjeder? Vill vi vill ju ha billigare
4: kläder. Ja, det är klart vi vill ha billigare kläder, men jag är helt säker på att eh visst skillnaden hade varit 2 kr mer eh för en t-shirt eh och de pengarna då skulle gå för att säkra en levnadslön för arbetarna så jag är 100 säker på att norska konsumenter och konsumenter i Europa ellers så ha stilt upp på det. men du frågar om vilka med alle sammen på dette. Jag vill vara en väldigt försiktig med att lägga skylla på förbrukarna. Eh, jag tänker att det är sällskapen det är de stora klärcjännena som har delvis ansvar. Ansvaret ligger också hos fabrikeägarna i Bangladesh och andra andra städer. och en tredje väldigt viktig aktör här är självklart staten eller myndigheterna i de olika producentländerna. Men däremot kan förbrukarna bidra till att förhållandena blir bättre genom att engagera sig, genom att lägga press på klärcjännene sammen med frivilligorganisationer och fackbevägelser. Hennes og Maurits er jo bare
0: en av mange kjeder som bruker billig arbeidskraft. Og i alle disse landene så trenger jo folk jobber. Og det er jo bedre å ha en dårlig betalt jobb enn å ikke ha noen jobb. Er det mulig å kjempe
4: mot globaliseringen? Er ikke det en kamp mot vindmøller? Den vi ska kan kpe mot globalisering. vi ska kemppe med globaliseringen og trekke eh, trekke fram de kräfteer som Finnes både i nasfagbevegelse og internasfagbevegelse og solidaritetsbevegelsen generellt. Det må var mylig och få till arbetsplatser i Thailand eller i Bangladesh eh hvor man faktiskt respekterar arbetarnas rättigheter och där man ikke behandler eh arbetare som söppel som något som bara kan skiftas ut etter en dags arbete men att man sätter respekt i fokus att man betalar en levdelön och att man ger möjlighet för folk att göra sin stämma hört og vi bør betale 60
0: kroner for t-skjorten og ikke
4: 49,50. Gjerne er dobbelt så mye, men det er en
0: annen historie. Tusen takk til deg, Karin Leffler, fra Framtiden i våre hender. Nå til Tyskland, der rettssaken etter så såkalte kebabmordene starter rett over helgen. Et medlem av den nynasistiske gruppen NSU, Beate Skjepe, er tiltalt for medvirkning til drap på åtte innvandrere och en tysk politiker.
5: Weil
6: allen
5: uhygelige nazisangen er det mange tyskere förbinder med de såkalte kallade Ni drap er ikke nok, heter det i sangen, som var kjent i tyske nynazistmiljøer lenge før myndighetene forsto at det dreide sig om en rasistisk drapsbølge. I første rekke rettet mot eiere av tyrkiske kebab-sjapper om i Tyskland. Saken er en skandale for tysk politi og justisvesen, sier Berndt Wagner, tidligere politimann og en av de fremste kjennerne av de høyere ekstreme miljøene her i Tyskland den gruppen nynazister var kjent av tyske myndigheter allerede på 1990-tallet, og jeg advarte om at de før eller senere ville utføre kriminelle handlinger. Men mine advarsler ble ikke tatt på alvor, og medlemmene av gruppen kunne i ro og mak ta livet av ni innvandrere over en periode på mange år. I etter tid er det bitt afslørt en chokerende mangel på effektivitet hos og justismyndigheter, justmyndighetertil tross for at de har fått storere resurser for å beæmpe høre ekstrem val ser experten. Det var denne bisaarre videoen som løste mordgåten i november 2011. Den ble funnet hjemme hos to av nynazistene etter en politijakt som endte med att de begikk selvmord. I videon tilstår de unge nynazistene Ove Montlås og Ove Bønhart at de i syv år har reist runt i Tyskland og myrdet innvandrere. Senere ble tredje medlem av gruppen Beate Skepe arrestert avsløringene sjokkerer Tyskland og fører til en omfattende politisk oppvask.
7: Vi er en rettsstat, det er rett som verbinder oss, werden wir nicht vi ikke roet Vi
5: er en rettsstat og det forplikter, sier forbundskansler Angela Merkel på ett arrangement for familiene til de ni innvandrerne og den tyske politikkvinnen som ble drept av nynazistene. Vi vil ikke gi oss før alle omstendigheter rundt disse skrekkelige drapene er oppklart, sier forbundskansleren. Og kebabsaken har ført til en omfattende gransking av tyske sikkerhetsmyndigheters arbeidsmetoder, en prosess som har ført til store endringer i disse tjenestene. Men Experten Bern Wagner er ikke imponentt. Alsoå Das problem liegt en daran, dass man an de sørste problemet er at de som jobber i disse millionjne er forår fastlåst i gamle måter og tänke på. Fortsatt anses nynasisme som noåget resursvake ungdommer driver med. Men i virkelgheten arbejder disse gruppenne sta mer langssitig og strategisk Helt siden den tyske gjenforeningen er problemene rundt høyre ekstremisme blitt undervurdert, og selv en så stor og alvorlig sak som denne synes ikke å endre på dette, sier nynazisme-eksperten Wagner. Sikkerheten blir omfattende når rättsaken mot den eneste gjenlevende av nynazistgruppen NSU starter i Åberlandeske Riten München nå på mandag. Og det er knyttet spenning til hvilke beviser politiet har mot den 38-årige Beate Skjepe som er tiltalt for medvirkning til ti drap, to bombeaksjoner og 15 overfall og ram. Saken har de siste ukene også utviklet seg til en presseskandale, da ingen turkiske medier fikk akkreditering for å dekke saken. Men etter en ny runde i rettssystemet er dette nå bragt i orden. Det er en av de mest uhyggelige og oppsiktsvekkende kriminalsaker her i Tyskland de siste årene, som nå skal opp til Dobbs. Og det handler om langt mer enn en kjennelse og en straffeutmåling. Det handlar om tilliten til at tyske myndigheter er i stand til å beskytte sine borgere, så dem som har ett utenlandsk opphav.
1: Arne
0: Stefansen rapporterade fra Berlin. Å være journalist i konfliktområder er farligere enn på lenge. Aller farligst er det i Syria, der hele 36 journalister har mistet livet de to siste årene. I en annen risikosone er det omstritte området Vestsahara. Vi har møtt en ung journalist fra det okkuperte Ørkenlandet.
3: de som er i Nu än än Sheikh
6: Beido vad datamaskin rapporterar nu till flera tusen människor. Han har den kända stämma från Radio Maysirat, Västsaharas enda radiostation. Han är kändis men ingen vet hur han ser ut eller vad han heter. Straffet kan vara hårt om marockansk polis finner ut var dri på med. Nu är han på besök i Norge for att møte de som administrerar Radio Maysirat. Här är han trygg men till vanlig rapporterar han från hjärta av ockuperade ökenlandet. Via internetradio vil han dele med omværet hva han opplever på innsida av det lukka territoriet. Det finnes ingen lovlige journalister i Vest-Sahara. De forhavet ikke noen bilet av oss selv, med offentliggjør ikke namnet våre, og mye av bare 100 prosent hemmeligg. Radiokanalen vart opprettet i 2009, og målet er å få slutt på okkupasjonen og å avsløre kriminaliteten som ble utført av den marokkanske
3: staten. Han
6: tilhører Saharavi-folket som i snart 35 år har levt under marokkansk okkupasjon. De siste ti årene har Saharavianene velt og kjempe en fredelig kamp for et fritt Vestsahara. Inntil viere har lagt bort geværa og bombene, og heller tatt i bruk stemmer og pennen sånn som sminne fremste våpen. Men i det marokkanske politi sine øye er ikke en penn eller et kamera noe mindre farlig enn et skytevåpen. Når jeg er ute for å dekke en demonstrasjon og ha med meg kamera eller oppdragsutstyr, så er det akkurat som jeg gir kul ulovlig, og jeg kan komme i fengsel. Når jeg skal sove bruker jeg å minst en gang hver natt fordi jeg er redd for at politiet skal stå huset mitt. Når jeg går på en kafé eller noe liknende så føler jeg alltid at det er personer som forfølger meg og jeg er redd for at jeg skal kidnappe meg, skade meg eller voldta meg. Den unge journalisten er ikke alene om å føle seg forfylt for jobben han gjør. Kvar måned har det vært flere journalister drepende og de siste årene har også taler på drepende bloggere og nettaktivister øka kraftig. 2012 var det verste året på lenge med totalt 138 drepende journalister. Aller verst er det i Syria og Somalia, der det til sammen er om mer enn 50 drap de to siste
8: årene. Den
6: ytringsfridommen som er vanlig i Norge er på ingen måte normen i
8: vera i dag. Det pressfrihet. Så er Kina, som er liksom det landet som har størst befolkning, hvor situation er verst. Men det er også et område i Midtøsten, både med Yemen, Saudi-Arabia, Syria, Iran.
6: Trond Idås peker på et kart som syner hvor ille situasjonen er for mange journalister. Han er rådgiver i norsk journalistslag og kjenner godt til hvor avgrenser, ytring og pressefridommen kan være bland journalister runt
8: om i verden. Samtidig er det veldig få land hvor ting er, er på stell, for å si det sånn. Ut fra hvertfall de kravene vi setter i forhold til å si at situasjonen er bra. Så er det de nordiske landene, og det er Tyskland og Østerrike, ja, Irland, Nederland. Kontrasterne er store fra sensur og diktatur til demokrati
6: og full ytringsfridom. Men det som etter hvert de fleste landene i Væra har til felles, er tilgangen på internet. Og med internet har det blitt enklare å nå ut med informasjon også for konfliktfyllte og lukka området.
8: Ja, det er jo en veldig stor endring som har kommet med internet internettet, og, internett, fordi at det har blitt så enkelt å publisere og nå folk. Tidligere var radio som på en måte hadde den rollen. Radio er fortsatt veldig viktig på sånn som nettet, fordi det er et lavkost... Tillbud för att säga si det sån är lätt att och nå folk kommunicera, publicera, plus att det är ju interaktivt så du kan också melda tillbaka. Så det har ju väldigt stora fördelar.
5: Det
6: I Heimens in på Grönland i Oslo serveras Sid Ahmed Mohammed Fadel te för vässahara. Han er en av de mange som kvar kveld logger seg på Radio Maiserat for å få nyheter hjemme han får. Osteren uh, Sahara, Radio Maiserat. Så so, hvis jeg vil... Uh og deler med, jeg bare reser hent. Gjennom radioen kan han både høyre og dele nyheter med andre. For Sidd Ahmed er radioen avgjørende for å få usensurert informasjon fra heimlandet.
9: Normalmedia, det er
6: blokk, blokkert. Det de kan ikke gå til Vest Sahara for og ha riktig informasjon fra Vest Sahara. Så vi har bare internett. Hette er <trykker>
3: siareret som er mokalibet i
6: den saharaviske journalisten synet fram en video på YouTube. Radio Maisirat videreformidler ikke bare lyd. På YouTube legger de ut filmer som viser menneskerettelige overgrep. Kvinner som var slotta av politimenn, ikke valgte å de som hatt angript av politistyrka, og forslåtte saharaviere. Det er internettet som har blitt løsninger for aktivisterne. Det
3: er Nisba li har blitt løsninger for aktivisterne.
6: Internett er viktig for oss fordi de hjelper saharaviarer over hele været til å holde kontakten og til å holde seg oppdatert om den siste utviklingen. Vi kan gi et realistisk biletakk hva som skjer i Vest-Sahara av bråd på menneskeretterne. Marokko ønsker å føre en politik som helder oss utenfor, og folk i andre land vil tro det går bra med saharabierne. Men verkeligheten er helt motsett, og med jobber med å øynelegge det bilete som marokkanske styresmakter skaper. Det sier den unge journalisten, fast bestemt på å kjempe videre for ytringsfridommen og det han tror på. Og
3: høyne til å kjempe det som er forstående av
0: Det sa mannen bak radio, Maiserat, til reporter Vegard Kjørholm. Også i Saudi-Arabia er det en risikosport å ytre seg. For nå er Tore formforkjempere knebret og satt bak lås og slå. Den ene, Mohammed Al-Khattani, er dømt til 10 ti år i fengsel for å ha oppfordret til sosial uro, for ikke å adlyde kongedømmets hersker, og for å ha gitt utenlandske organisasjoner og pressefolk feilaktig informasjon om Saudi-Arabia. Kona Maha Al-Khattani sier at hun villig betaler den høye prisen fordi det handler om barnas fremtid. Da NRK sist traf Mohammed Al-Khattani i 2011, holdt han fast på at det saudi-arabiske kongedømmets dager er talte.
7: Nei uansett at fremdelen vil være fremdelen av de menneskene. De the power. Nat er små lit grup diktting whatever people say, whatever people gets,'s over. Det er of bru diktetership,
5: absolut monarchki over.
0: Fremtiden tilhøre folket, ikke en liten elite som skal diktere alt folkkald si og jøre Den tiden er over.
7: Så so either you change or you will be forced to change Or you lose it entirely.
0: Kongge kan vælge mell om ändring reform, eller og miste makten helt sier den USA-utdannede økonomen. Men å styrte kongefamilien, nei, det vil han ikke. Vi vil ha et konstitusjonelt kongedømme. Vi vil at folks stemmer skal høres genom demokratiske valg. For om vi ikke snart får reformer, er jeg redd for vad vi har i vente. I verste fall kaos sa Al-Khattani til NRK i 2011. Men å ytre et ønske om å frata den eneveldige kongefamilien makt, ja, det gjør ingen saudiaraber ustraffet. I 2009 var Abdullah Al-Hamid og Mohammed Al-Khattani med på å stifte menneskerettighetsorganisasjonen AKPRA, Saudi Civil and Political Rights Association. Reformforkjemperne krevde at politiske fanger skulle settes fri, at folk måtte få ytringsfrihet, og at kongedømme måtte gjennomføre politiske reformer. Al-Qahtani satt også i passasjersete mens kona Maha kjørte bil i Riads gater, da kvinnene aksjonerte i sin Women to drive»-kampanje i fjor. Og etterpå twitterte han om den 45 minuter lange kjøreturen med konaen. I fjor fikk det strengt konservative, og Sharia styrte kongedømmen nok av slik rebelsk oppførsel. 9. mars dømte straffedomstolen i Riyadh, de to reformforkjemperne. Al-Hamid fikk fem år i fengsel, og reiseforbud de neste fem. Al-Qahtani fikk ti år, med reiseforbud de neste ti årene. I 11 år bodde Al-Qahtani i USA. Nå har kona Maha flyttet tilbake dit med parets fem barn. Var uke ringer mannen fra fengslet.
1: You know he didn't get used to live you know around the criminals, killers and uh, drug users and
0: so. Al-Katani til NRK. Med jurister og stöddspelare jobber hon med anken, og hoppar innerligt at mannen ikke blir sittne ti år i fängsele. Det just
1: hard to think, you know. I as the But I don't think so. He Det var ett
0: chockt av domen på 10 år falt, för han förtjänar inte det, säger Maha som ikke tror at han kommer bli sittande så länge. I USA bor hun med fire og en som med fyra tenåringsbarn och en att på ett halvt år. Hela familjen betalar en hög pris för
1: reformarbete till far og man. For me as a wife, you know, I know his building, his kids future is det handler om barnas fremtid, så vi
0: må igenom dette, sier maha på Skype fra USA glädjeleg er det at så många unga saudiaraber stöttar oss både på twitter och på mail you know most of them
3: student
0: they help a lot you know they hjälper maha al håp, både for mannens og for landets framtid vi holder oss i Midtøsten, for nå sier Israels statsminister at konflikten med palestinerne ikke dreier sig om okkupasjonen av Vestbedden. Men at palestinerne ikke anerkjenner Israel. For palestinske Abu Aisha i Hebron handler ikke konflikten om storpolitikk eller retorik. For ham er det blitt umulig å leve
7: et normalt liv under okkupasjonen. Jernporten inn til radet Abu Aishas hus stenges tungt bak oss. Vi har passert flere israelske kontrollposter for å komme hit. Abu Aisha har mottatt et brev fra israelske myndigheter som han vil vise oss.
9: Hvorfor er det første jeg kommer til å komme
7: Brevet kom via den militære kontrollstasjonen i veikrysset rett her nede i går. Du vet at det finnes kontrollstasjoner hver tiende meter, spør han. De har sendt papirer om at de skal plassere enda et vakthånd i nærheten, rett der nede i veien. Ansiktet hans har dype furer, hodet dekket av et palestinasjærf, og når han går støtter han seg til stokken. Familjen bor i Åsiden til Romaida i Hebron. Huset har vært i slektet i generasjoner. Nå er de snart de eneste palestinerne som bor her, for de bosetterne har slått seg ned på den andre siden av den smale veien.
9: Elmusta 2 i 84. Eh, ana kan indi fi indi inab wa indi khudar indi bustan.
7: De byntu komme i 1984, sier Abu Aisha. Jeg hadde gård med druer, grundsakr og frukt og to biller som er pleid på parkere for den huse.
9: give gör.g en de modrerjort at halil?
7: Når jeg tilbe dem grundsaker kaste til Stein på mig, forter han om det første møte med de nye naboene. Siden de flyttet hit har israelke myndigheter sett på Palestinane her som en sikerhesrisiko. Selv var ikke Abu Aisha hjemme da de israelske soldatene banket på porten for å levere brevet i går.
9: Full emn hada
7: Hele tiden sikrer seg, sikrer seg sira Abu Aisha. De skal plassere vaktordene innenfor de to hus. De visste bare inngangene til husene. De vil bare drive oss vekk, mener han. På kjøkkenet henger flere fule bur på veggene. Det er gaver til barna i huset. Også Abba Aishas familie lever bak kitter for å beskytte seg mot bosetterne. De tar video for å dokumentere hva bosetterne er i stand til å gjøre. Et opptak viser en bosettergutt som kaster stein mot huset. Han holder på lenge uten at de israelske soldatene griper inn. Men når Abba Aishas svigerdatter jager gutten, blir hun stanset og bedt om å gå tilbake til huset. En bosette kvinne går bort til gittere foran huset deres. Hore, sier hun, gjentatte ganger. Før pleide Abu Aisha å parkere bilene sine i gata. Det får han ikke lov til lenger, for dette er israelsk kontrollert område.
9: Vi går til å kjøpe. Hvordan er det å da
7: det forbød oss å bruke bil, sa de, kjøp deg et esel. Da svarte jeg, her sender man folk til månen og så ber dere mig kjøpe esel for å komme frem. Men det er kontrollpostene som gjør livet utholdelig. Abu Aisha har derfor bestemt sig, han vil gå og levere en klage. Her er det vi de vil bygge vakthårene, sier han. Han leter frem papirene fra innelommet. Rett ved siden av ligger det noen ruiner. «Det var en kobbefabrikk som jeg drev», forklarer han. «Vi støpte ett ton kobber om dagen, men bosetterne klagde på røyken. Politiet hentet herren og stengte den», sier han. Nederstiden bratte bakken ligger en gamle hovedveien i Hebron. Nå er den sperret av en israelsk kontrollpost.» og den andre siden er det livlige handelsgater. Husene i gamlebyen byen er datert tilbake til 1400-tallet. Hebron er en av de eldste byene i verden, heldig for både muslimer, kristne og jøder, fordi Abraham ligger begravet her. Flere av smugene har israelske myndigheter sperret av for å hindre ferdsel inn i den tidligere hovedgata. Over de trange gatene henger netting for å beskytte handelsmennene under mot søpla bosetterne-kasterne. I ett av husene ligger organisasjonen Hebron Rehabilitation Committee, som Norge støtter med millioner av kroner, og der Abu Aisha kan få advokathjelp. Han forteller advokaten om det planlagte vakthårene. Han sier at forrige gang bygget de en hel militær leir på Tomta. Advokaten lover å skrive en klage til de israelske myndighetene. Abu Aisha mener det er gode grunner til å klage. Militærpostene har kostet nok liv. Da hans første kone ble alvorlig syk, ba de om å få til seg en sykebil, men ble nektet. De bar henne, men hun døde før de kom frem til sykehuset. Det har gått noen uker når vi på ny lukkes inn bak den tunge jerndøra. Hvordan har det gått med klagen? Men Abu Aisha har ikke hørt noe enda, sier han. Han frykter hva som kommer til å skje hvis det blir bygget. Enda et sted hvor de blir stanset for å få sjekket ID-kortet, det kan få enda flere palestinere til å flytte, frykter han.
0: Ja, det var også Marit Beffring som rapporterte fra Hebron. I är det valg på ny nasjonalforsamling i Malaysia. Ett valg som kan bli det viktigste i landets historie. For i hele 56 år har det samme partiet sittet med makten. Men nå kan opposisjonen vinne.
2: Statsminister Najib Razak är på vei inn. Det er i byen Perak. du sier.
5: Jeg
2: har spurt meg selv, kvifor får vi vedvarende støtte fra folket? Jo, fordi vi de siste fire årene har bevist at vår politik for omstilling har vært til beste for alle i Malaysia. Han har tru på valstiger i morgen. Men statsminister Najib Razak har fått en tuff utfordrar. Opposisjonsleier Anvar Ibrahim er kraftig på offensiven. Her blir han heja fram på et valmøte tidligere denne veka. Vi vil ha reformer, vi vil ha forandring, roper han ut til de mange som har møtt fram for å høre i byen Seramban. Det står altså mellom utfordreren Anvar Ibrahim og statsminister Najib Razak statsministern oppløste nasjonalforsamlingen og utlyste nyval 3. april. I morgen ender valkampen i det som ser ut til bli det tetteste valet i landet på lång tid. Partiet The United Malays National Organization, eller UMNO, har sammen med ulike alliansepartnerer hatt makten siden Malaysia ble uavhengig i 1957, altså i 56 år. Det ble skuldra for korrupsjon og rasediskriminering, men i ti år etter ti år har altså folket sluttet opp om dette partiet, som trast kritikk har skapt industriell utvikling og kraftig økonomisk vekst. Statsministeren har fått ros fra Mellemanna til Internasjonale Pengefondet for å ha god styring på økonomien. I 2013 er veksten ventet å bli på 5,3 prosent, neste år enda høyere. Men nu er oppositionen altså i ærkmægang. Oppositionsparti har lockad med, at det skal bli slutt på korrupsjon og er i autoritær styring av lande. Uh,
8: Genry people have et inaf over semi-authority rule, of complete control of the
2: Folk har fått nok av halvautoritärt styre, fullstoddig kontroll av media, av starkare og av korrupsjon, Så här oppositionsläger Anwar Ibrahim. Han har två andra partier med sig i kampen. Malaysia har nästan 30 miljoner invånare, när 2 miljoner bor i huvudstaden Kuala Lumpur. Malajarna er den største folkgruppen med väl 60%. Prosent. Der det herjemkiner som utg rund 25cent. Lit under 10 procent er inddarre.
8: I don en påæ vi bli marginalized. og de Chinese to feelde det erbli diskriminer. Ik ville
2: ats fattike maljar skal bli marginaliseerte, at folk med kinesisk ophav skal bli diskriminerte eller at inddarrene skal bli ignoreerte, ser Anwar Ibrahim. Han tror fullt og fast på at det går mot siger i morgen- når over 13 miljoner kan gå till til valgjørende.
8: Jeg sier Inshallah vi vil succesere. Dette scenariet nå vil vi vinne ganske komfort. Om Gud vil, ska vi vinne. Ser vi på meningsmålingene, tyer
2: alt på att vi vill vinne med god margin, sier opposisjonsleier Anwar Ibrahim. Men uavhengig av hva resultatet blir- vil det få mye å si for den demokratiske utviklingen ikke bare i Malaysia, men også i resten av sørøst-asia.
8: Our preoccupation should be to govern govern justly.
2: Vi vil
0: styre på rettferdig vis sier opposisjonslederen. Reporter var Eivin Molde. Religiøse jødiske kvinner kjemper for likestilling, og den hardeste kampen foregår på jødenes aller grund grunn foran klagemuren. For der får bare menn utføre religiøse ritualer. Men gruppen «Women of the Wall» vil også lese høyt fra mosebøkene og ha på seg bøndersjal. Trussel om sju år i fengsel stanser dem ikke. En kvinne leser fra Torah-rullene Ikke langt fra klagemuren i Jerusalem Ikke foran klagemuren For der er det forbudt for kvinner Å lese høyt fra den hellige skriften Siden december 1988 Har denne gruppen kvinner Kjempet for å få utover religiøse ritualer foran Vestveggen som står igjen etter Kong Herodes tempel, som ble ødelagt i år 70. Bare menn får gjøre det nå. Women of the Wall sier de vil frigjøre Vestveggen. De vil like stilles. Så Women of the Wall gjør som mennene. De har bønnesjal over skuldrene, går med kalott på hodet, og lederen, Annat Hoffmann, bærer en tårarull, altså en sammenrullet mosebok. Den første dagen i hver jødisk måned møter de til bønn. Ofte går det slik som det gikk i april i år. Anath Hoffman bærer en tårarull. Hun er omlinget av kvinner som synger og lovpriser Gud. Og det tar ikke lång tid før politiet omkommer. Kom deg bort nå, Anath. Bort med deg roper politimannen. Hoffman klamrer seg til tårarullen sin i det politiet forsøker å ta den fra henne. «Den er min! Den er min!» roper hun i det hun har resteret og dyttet inn i politibilen. Lovene i Israel er klar. Det er forbudt med seremonier i kvinnenes område foran klagemørn, som innebærer lesing fra en tårerull, blåsing av ett bukkehorn eller bruk av bøndeskjall. Ett brudd på denne loven kan straffes med syv år i fengsel. Syv år, forklarer Hoffman i filmen Women of the Wall av Dan Katsir. De fire retningene innen jødedommen er utrørt doks, ortodoks, konservativ og reform. Den liberale reformretningen, som er særlig utbredt i USA, tillater kvinnelige rabbinere. Men i det långt mer religiøse Jerusalem er dette uhørt. Mannen har sin oppgave, och kvinnen har sin. Det er forbudt å blande disse rollene. Kvinnen må ta seg av huset og oppdra barna til å respektere tårene og budene, sier en ung ultra-artodox De som krenker tårans bud ender i helvete, roper en ultra-artodox kvinne Women of the Wall. Till BBC säger Anat Hoffman:
1: Orthodoxy is not in place to dictate life choices for the rest of the Jewish world. The wall is not just a holy place, it's the holiest place for Jewish people and reform, conservative, secular Jews are the majority of the Jewish people. De
0: ultraortodoxa skall icke diktera flertalet av judene som ju er konservative og sekulære. Rabbiner Moshe Friedman från den ortodoxa menigheten Northwood i London mener det er klare gränser.
6: Absolutely some things which are absolutely fixed. There are boundaries in Jewish law.
0: Endring innan den ortodoxa jødedommen må ske sakta, säger rabinen som mener at kvinner ikke skall utföra religiøse handlingar vid klagemuren. 11 april blev fem kvinnor arresterad for å ha brutit reglerna vid klagemuren. 10 maj är det igång igen. Ukens brev er skrevet til Bagdad og sendt til oss fra Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen.
10: Vi brydde oss aldrig om Irak. Ikke egentlig. Alle disse protestmarsjene, disse spaltemeterne, alle våre politikeres halsanheter og halvøyner, det dreide sig om noe annet. Det dreide sig om oss selv, om vår egen position i verden, vårt forhold til amerikanerne. Ja, de amerikanerne som jo ikke forstår den verden de dominerer. Men se, så snart den siste amerikanske soldaten krysset grensen mellom Irak og Kuwait, forsvant også vårt engasjement, vår interesse. Igjen ligger ett land med brukket rygg, med hundre tusener av enker og foreldreløse barn. ett land der folk dømmes etter hva slags variant av islam de praktiserer. ett land der mange av de kristne urmenighetene har forsvunnet. Flyktet som offer for kaoset, for volden. Et land som fyller opp fengslene sine på ny, som mishandler og torturerer. Et land der bombene fortsetter å ramme sivile til verdens store likegyldighet. Jeg tänkte disse tankene, og men ikke akkurat i den olyden da jeg sto på Firdosplassen 9. april. Det var tomt der. Noen biler kjørte forbi. Det er jo egentlig en rundkjøring. Murene stod rundt, storhotellene som ligger på den andre siden av veien, og moskeen som har dukket opp i så mange TV-bilder, lå visversa. Og på stod en avrevet statue, som en gang representerte Saddam Hussein, og som ble bygget til hans 65-årsdag. Den fikk bare stå et år før den ble revet, av en amerikansk stridsvogn og en liten gruppe ekstatiske irakere. Ekstatisk var det ingen som var på denne tiårsdagen for Bagdads fall. Tvert imot, det var en stille tomhet i byen. Offentlige ansatte hade fått fri, mange andre holdt sig innendørs av frykt for angrepp og journalistene, de som en gang fylte opp hotellene på den andre siden av veien, har sluttet å komme hit. Den eneste jeg traff der var en kinesisk kvinne fra Hongkong, som kom fordi hun hadde vært der den dagen for ti år siden, men som skulle dra igjen om et par dager. Hun beskjeftiget seg ikke med Midtøsten lenger. Noen dager senere dro jeg til mutanabigaten gaten Jeg har lengtet etter å besøke denne gaten igjen i flere år. For det Bagdad som åpnet seg i etterkant av invasjonen, lukket seg raskt. Lukket seg om sin egen krig. En krig mot amerikanerne. Med hverandre om framtidige maktforhold. Og byen ble umulig å være i for utlendinger. I hvert fall være i med en viss frihet. Jeg var her sist i 2007 på en marerittaktig reise som jeg var heldig å overleve. Mutanabigaten strekker seg fra Tigris opp til den gamle falleferdige kolonibebyggelsen på Alleraskidgaten på Østrebredd. Gaten og området er fortsatt sperret for biltrafikk. En politimann kikket gjennom ryggsekken min på vei inn. Han var ikke særlig fornøyd da han så et valgprogram som jag hade tatt med mig fra fredagsbønnen, hvor jeg hadde truffet noen av toppene i skia-muslimske Muqtada Saders bevegelse. Men han slapp mig inn etter en runde med forklaringer. Det var akkurat i tide, for boksellerne hadde begynt å rydde unna varene. Mye var som jeg husket det, i denne gaten. Boksellere med alle verdens bøker. Fra obskure manualer til for lengst utdaterte dataprogram til gamle postkort. Jeg rakk å finne en bok jeg ville ha, en fransk-arabisk ordbok fra 1932, trykket i Beirut, som en påminnelse om det gamle munnheldet om at bøker skrives i Kairo trykkes i Beirut og gleses i Bagdad. Nede står en statue av mannen som har gitt navnet til gaten, poeten Abu Taib al-Mutanabi. Selv en reisende mellom de store arabiske byene, både av ønske, men særlig av nødvendighet, flyttet han seg mellom Damaskus, Kairo og Bagdad, hvor han til slutt ble drept av en mann poeten hadde fornærmet. Mutanabi levde i det tiende århundre, den gang Bagdad hadde sin storhetstid. Den er for lengst over, men de kjente ordene hans om at hvis du ser en løves tenner, tro ikke at han smiler til dig klinger like foruroligende godt i dag. Like ved statuen på et hjørne ligger kaféen Shabandar. Jeg fikk meg ikke helt til å tro at den var der, at den fortsatt sto, at den var full av mennesker. Allt var som jag husket det, med et unntak. Det var ikke längre bare historiske bilder av Bagdad på veggene, men også fire portretter av middelaldrende män. Portretter av de fire sønnene til kafeeier Hajj Mohammed. Selv overlevde han den kraftige bilbomben som eksploderte her for seks år siden, og sitter ved inngangen og teller penger och sa att "Joda, vi kan gott prata, men bara visst du inte är amerikaner." Han berättade först lite om kaféen, hur han bestämde sig tidigt för att dette ikke skulle vara en kafé som alla andre. Detta skulle vara en kafé ut musik, utan matservering. Det skulle vara en kafé för intellektuella, för författare och kunstnere som hade något att prata om. Han sa han hade genuppbyggt kaféen för att visa att han ikke lot sig slå, fördi han är iraker. Men då är spurtade ham hvordan han har det. Hva han syntes om situasjonen nå, så sa han. Situasjonen nå? Tydelig preget av mitt ikke veldig gode spørsmål. Hva skal jeg si om situasjonen nå? Jentok kan Jeg har ingenting igjen. Ingenting. Jeg mistet mine sønner. I alt 26 mennesker ble drept den dagen bomben eksploderte i Muttanabigaten. På et bord lenger in i lokalet satt en av stamgjestene. Den 80 år gamle teaterprofessoren Abdallah Jawad. Han gikk med krykker, men til Shabandar, det skulle han. Han har kommet hit siden 1940-årene, da moren tok han med hit første gang, och här lærte han å lese ved hjelp av Koranen. Han läste den så mye at han måtte till en bokbinder for å reparere den. Han var svekket fysisk nå, skalv litt i stämmen da han pratet, men i øynene skyndte det fortsatt av en stark personlighet, och den utstrålingen man i ny og ned møter hos äkte teaterfolk. Han snakket om den franske legenden Artaud og grusomhetens teater. Han snakket om gamle spanske og engelske dramatikere, og sa at han gjerne skulle satt opp nye stycker tross den dårlige helsen, men at det ikke var noen jobber å få. De kan samles på seg bandarano, stamgjester, eier, og tilfeldig forbipasserende og greisende som meg. Drikke te, kikke på bilder fra en svunnen tid, små guttekonger, engelske adelsmenn og arabiske prinser, Bildet fra den gang det politiske Midtøsten var i støpeskjen etter den første verdenskrigen. Det er ikke like ille nå som det var. Folk beveger sig ute også på kveldstid. Men trykket, det er det fortsatt. Noe kan alltid skje. Man er aldrig helt trygg, og de mange bombeeksplosjonene, kidnappingene, fordrivelsene, det sitter i kroppen på en hel by. Jeg var på vei hjem da jeg selv fikk føle Bagdads utrygghet. Jeg var i bilen på vei ut til flyplassen, da vi begynte å få meldinger om mange eksplosjoner rundt om i byen, og også en kraft igjen ute ved flyplassen. Med ett var jeg ikke bare journalist, ute for å se vad som hadde hendt, prøve å forklare et og være et vittne. Jeg var også en vanlig passasjer, en familiefar som skulle hjem. Forskjellen virker kanskje ikke så stor. Jeg ville utsette meg for omtrent i samme farene, men det er overraskende hvor mye innstilling betyr, og hvor stor avstand er mellom å være på jobb til å føle seg sårbar i møte med den tilfeldige volden. Og så måtte jeg velge. Jeg måtte ta ett valg som irakere tar hver eneste dag. Skulle jeg fortsette med det jeg hadde tenkt å gjøre, eller skulle jeg endre planene? Skulle jeg dra ut til flyplassen, kanske risikere at alla avganger var annullert, flyplassen stängt og muligens også flere bilbomber, og helt sikkert lange bilkøer som kunne hindre mig i å nå flyet dersom det da gikk. Eller skulle jeg dra tilbake til hotellet, Vente en dag, og eller prøve igjen på nytt. Jeg tog sjansen og dro. Køene var som ventet uendelige, og jeg miste til slutt tellingen på kontrollposter jeg måtte gjennom, og ute på flyplassen ventet et trist skue. I en parkeringsplass der taxiene stanser for å plukke opp passasjerer var ødelagt. Bølgeblikktaket var vrengt. Bilvrak lå kastet rundt, og det var glass og metallbiter overalt. Og kanske det mest skremmende var att det allerede så gammelt ut, som om disse scenene var så vante så repeterte at tiden var opphevet, at dette kunne ha skjedd denne morgenen eller for to år siden, som om disse hendelsene bare går i evige gjentagende cirklar Men da jeg så en dame dra kofferten sin forbi den ødelagte parkeringsplassen, hun som meg på vei til flyplassen, ble revet ut av disse tanken det er selvfølgelig ingenting normalt i at noen parkerer en bil kvelden før og detonerer den i morgentimene når passasjerene har begynt å komme. Det er fortsatt like sjokkerende, like voldsomt. Det er bare at jeg har mistet chockeffekten det en gang hadde, og at ingen lenger bryr sig Amerikanerne har jo dratt, ikke sant? Jeg kranglet meg gjennom nye kontrollposter med innleide private sikkerhetsvakter og små korrupte som åpenbart fick holde på som de ville. I håp om å rekke det eneste som gick till Kairo og da jeg anpusten kom fram til skranken, stod en rolig irakisk ansatt i Egypt och sa dålig dag på jobben dette», og sjekket inn bagasjen min. Da jeg hadde stemplet passet, så jeg opp på den lille tavla med avganger och ankomster. Det er ikke så mange selskap som flyritt, och där stod det «Delayed» på MS-638 fra Kairo og det skulle ta lang tid før jeg kom hjem. Men det visste jeg ikke da. Jeg var bare lettet over å være på flyplassen, og spurte meg frem til en slags business lounge, hvor jeg betalte ti dollar for å komme inn, og dermed få tilgang til internett. Satt meg ned i en av de dype sky-sofaene, og ble servert en kopp te før jeg åpnet mailboksen min. Der ventet flere e-poster fra TV-serier rundt om i Norge, som hadde sett innslaget som ble sendt dagen før i Dagsrevyen, om ungdommer i Bagdad, og hvordan livene deres har artet seg de siste ti årene jag hade truffet en 15-åring fra den fattige forstaden Saderbyen på en fotballløkke. Han hade karisma, en driv som trener for en kompisgjeng som hade rørt flere enn mig Det var folk som ville hjelpe, som lurte på hvordan de kunne sende utstyr nedover til laget. Noen av de foreldre som opplevde hvordan norske unger välter sig i nytt utstyr och tilsynelatende uendelige muligheter. Kanskje er det ikke slik at vi helt har sluttet å bry oss, i hvert fall ikke alle, men at det heller dreier seg om en avmaktsfølelse, at mange ikke vet hvordan de skal bry sig At de kjenner en slags nummenhet av å vite mer eller mindre vad som skjer, uten mulighet til å påvirke. Ett par fotballstøler forandrer selvsagt ikke verden, men det viser at vi ikke helt har glemt hverandre.
0: Og med dette lille håpet takker vi for oss teknisk ansvarlig Stein Nybak, skript Lars Kristian Rød og ansvarlig for innholdet Sissel Woldt. For tott god helg!